0: Capítulo 79 de Comunica Comunical Podcast, donde hablamos de comunicación corporativa, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Viernes 17 de julio. Atención, no os perdáis, sabéis que cada semana pasa algo. Bien, pues en el guión tengo viernes 16 de julio. ¿Alguien me puede decir por qué hoy siendo 17 yo en el guión tengo 16 de julio? ¿Alguien me puede dar una explicación normal? Y, y no sé, no, no tengo ni idea. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que la semana os haya ido bien, os haya ido de maravilla. Ya está, hoy es viernes, fin de semana podréis desconectar. Bueno, eso que decimos al final del podcast. Desconectad, nos escuchamos el próximo viernes, bla, 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 bla. Bueno, hoy quiero dar algunas gracias. Gracias a distintas personas de la audiencia. Mil gracias, de verdad, por vuestros mensajes. Algunos, de verdad, muy personales y, y hasta un punto emotivos que... De verdad, algunas historias son, son geniales y, y me encanta que me contéis algunos de vosotros vuestra vida personal. De verdad, mil gracias por, por estar ahí. A, a, voy a dar. Bueno, da igual, no doy nombre, solo uno. Eh, porque me ha dado una idea que hemos comentado alguna vez en el podcast, pero como veo que os está gustando, la vamos a poner en práctica. Una de las gracias, como digo, es para Rodrigo por aportar ideas al podcast también y, y de verdad, por muchas otras cosas, el resto también de gente que habéis contactado conmigo. ¿eh? De verdad que no quiero que parezca que solo nombro a uno y no el resto. Mil gracias a todos. Eh, porque de vez en cuando... Eh me ha pedido que recomiende algún algún libro, que vaya diciendo, oye, pues mira, esto pues este libro es el que me estoy leyendo por cierto, voy a poner la música otra vez de fondo, que si no tengo que buscar la opción para que sea un loop permanente hasta que yo diga aún no, estoy dominado, aún no domino todavía esta mesa. Bueno, mil gracias, como os digo también a Rodrigo, persona que está que oye el podcast y persona de la audiencia y que básicamente ha dicho, oye, ¿por qué de vez en cuando no nos recomiendas algún libro? Alguno de los que te estés leyendo que digas, mira, esto y he pensado, hombre, el el agosto pasado hice un programa cada día ya os digo que este agosto no va a pasar porque ya me he sentado con mi mujer a negociar oye, ¿te parece esto? Como hagas un podcast cada día vamos a tener nuestra primera discusión. Y digo, vale, tienes toda la razón del mundo. Y voy a hacer un podcast a la semana. El ritmo que hice el año pasado, este año no lo podré mantener de ninguna de las formas por un motivo muy evidente, dejando aparte el posible divorcio que pueda tener con mi mujer, el hecho de que voy a invertir muchas más horas en evidentemente construir y crear los cursos que quiero dentro de unas semanas, seguramente dentro de unos meses, poner en marcha en la web. O sea que prefiero invertir el tiempo en los cursos que no daros un podcast cada día. Pero igualmente, con esta idea de Rodrigo he pensado, oye, ¿os parece bien que en esta edición de verano, este agosto, sigamos con un podcast a la semana, tranquilidades, vacaciones, bueno, vacaciones, algo raro con esta pandemia que ahora entramos, volvemos y volvemos a salir, volvemos a entrar, eh, comentemos un libro a la semana. Lo digo porque así podéis tener lecturas, no os las vais a terminar todas durante el mes de agosto, pero... Pero puede ser interesante o puede ser divertido, incluso vosotros si tenéis alguna recomendación de libros podríamos hacer una especie de, no sé, eh, podcast comunicativo... Eh... De, de libros, vale, muy literario bueno, literario tampoco porque son técnicos pero bueno, si tenéis alguna recomendación yo os haré las mías, si tenéis alguna las compartiré también en antena, oye pues mira, esta persona os recomienda este libro por estos motivos, lo que sea así que ya sabéis, en redes sociales me podéis localizar en cualquier sitio como Raymond Sastre, menos en Instagram, que soy Sastre Raimon, y si no, el formulario que tenéis en la web en RaimonSastre.com barra contactar, allí me podéis enviar oye mira, yo te recomiendo este libro que me lo he leído y es genial, perfecto, lo voy a recoger y lo voy a comentar, y ya que estamos hablando de Sastre.com barra contactar. Lo vamos a enlazar, si os parece bien, con la CTA, que básicamente son los cursos, en Sastre.com. si me enviáis un mensaje. Nada, oye, me interesa lo de los cursos, os voy a apuntar y en el momento que lance los cursos os voy a enviar un enlace especial en el que la suscripción va a valer 5 euros para siempre de los siempre Es decir, vosotros cada mes pagaréis 5 euros y la gente que no use este enlace va a pagar 10 euros al mes para suscribirse a los cursos. Va a haber un curso nuevo cada mes, hay además otras cosas que vamos a ir incorporando también en función del feedback que me deis de oye, ¿por qué no haces un día y traes a alguien para que haga una masterclass en vídeo en la web? Sí, lo hablamos y lo hacemos y lo podemos hacer también una, una vez al mes. La idea es, eh, semana a semana y mes a mes, iros aportando tanto valor como sea posible por esos 10 euros, ¿vale? Para que digamos que la decisión nos la tengáis que pensar. Hombre, ¿por 10 euros me das todo esto? Sí, pues te lo compro. Esa es la idea, daros el máximo valor posible. Y dicho esto, nos vamos a los días mundiales. Venga, nos vamos a los días mundiales. Ya sabéis que esta sección ha ido evolucionando un poco y básicamente lo que hacemos es um, recogemos o nos fijamos un día mundial o cogemos un día mundial como ejemplo... Y o tomamos un día mundial como ejemplo, ya sabéis que coger en otros países de Latinoamérica tiene otro sentido, bla bla, ja ja, ya hemos hecho la broma, una vez más. Bueno, que nos va, nos fijamos en un día mundial, y lo tomamos como ejemplo para a ver qué podíamos hacer para aprovechar ese día mundial. Repito, es solo un ejemplo. A partir de ahí podéis buscar los días mundiales que a vosotros os vaya mejor y además, pues aplicar un poco el proceso que usamos para generar esas acciones, que ya veis que en muchas ocasiones son muy simples, son muy sencillas, pero es que la comunicación fácil, simple y sencilla, y es la es la, que me, la que mejor funciona. Madre mía, ¿cómo estoy hoy? Bueno, va, nos vamos a fijar hoy en el día 21 de julio, es decir, dentro de cuatro días, que va a ser el Día Internacional del Perro? Y dices, bueno, es un día, como diría mi mujer, un día cookie, y como nosotros en casa tenemos dos perras, pues mira, vamos a hacer alguna cosa también ese día. Como os digo, ¿a quién le puede interesar el Día Internacional del Perro? Y dices, vale, un perro, ¿cómo lo hago yo para vincular un perro con mi marca? Que ya os digo que hay marcas que tienen ya un perro vinculado. De hecho, un día os contaría la historia, pero a mí siempre me han gustado mucho los Beagles. Madre mía, os estoy contando no hay todas personales otra vez. A mí siempre me han gustado mucho los Beagles y una versión muy inicial de mi marca era la silueta de un Beagle. Que no sepáis, o sea, imaginaos. Ahora es un logo... Muy simple, básicamente es la redondita, con mis iniciales, etcétera Pero anteriormente tenía una especie como de como de beagle. Bueno, de hecho era el perfil de un beagle. Pero yo os digo, me gustan mucho los, los beagles. Los encuentro unos perros con un, una personalidad espectacular. Y, y nada, como ya tengo una también otra vez, pues mira sería ese logo. Bueno, da igual. Anécdotas personales, abuelo Cebolleta, gracias. Como os digo, 21 de julio, Día Internacional del Libro. Ay, del libro del perro, madre mía. Es que como el día 23 aquí en Cataluña será San Jordi, en algunas ciudades, porque aparecen en Barcelona, lo van a anular porque, digamos que ha retrocedido a fase 1, pues bueno, es un caos esto de la pandemia y del COVID. Quien se lo haya inventado, si es que es inventado, de verdad, se ha lucido, ¿eh? Porque de problemas y... Bueno, da igual. dejemos el tema, que si no, me pongo de, de mala leche, me cabreo y empiezo a es decir, cosas que no tocan. Venga, 21 de julio, recuperemos el hilo. Día internacional del perro. ¿A quién le puede interesar? ¿O quién podría aprovechar ese día? Y dices, bueno, fácil, por ejemplo, entidades perrunas de todo tipo, ¿vale? Estas que cuidan los perros, los recogen, etcétera. Perreras, también, muy clásico. Tiendas de animales, podría ser. Y también propietarios que, de animales responsables de marcas que tengan uh, un animal, ¿vale? Yo tengo un perro, tengo un negocio. ¿Cómo podríamos relacionar esto? ¿Cómo podríamos aprovechar este día? Vamos a verlo. ¿Vale? Paso siguiente que hacemos es marcarnos objetivos, ¿vale? Quiero aprovechar el Día Internacional del Perro, ¿para qué? Pues mira, para conseguir, por ejemplo, nuevos socios, que podría ser uno de los ejemplos, conseguir incrementar, por ejemplo, los ingresos, por cierto, dejadme ver una cosa de la canción, que no quiero que se vayan saltando el resto de canciones, vale, ya está como os digo, ¿qué objetivos podríamos tener? pues conseguir nuevos eh, socios conseguir incrementar los ingresos eh, potenciar por ejemplo las adopciones en una perrera, tener impacto positivo que ya sabéis que esto de tener impactos positivos, esa, ese acumular percepciones positivas es bueno ¿de acuerdo? también podemos reforzar el valor de, pues eso, de la sensibilidad con los animales o de simpatía o compromiso con el bienestar animal, por ejemplo y también generar confianza ¿Vale? esa comunicación esa comunicación más cercana, más humana, también ayuda a generar confianza, porque básicamente lo que rompe es esa distancia entre el cliente potencial y una marca que podríamos decir que está por encima del bien y del mal. No, cuando hay contacto humano y comunicación humana es cuando se inicia el camino para generar confianza. Si no, no. En muy pocas ocasiones, en muy pocas ocasiones pasa. Venga, públicos de interés, vale, ya sabemos que lo podemos aprovechar, ya sabemos eh, para qué lo podemos aprovechar, a quién nos podemos dirigir para aprovechar ese día. Pues a socios de la perrera, a socios potenciales también de esa perrera, clientes y clientes potenciales, es decir, un poco los distintos públicos de interés que podemos tener como, como marca. Y ahora nos vamos al lío, que como habéis visto en el podcast, va un poco relacionado, de hecho, va de este tema de comunicación directa y comunicación indirecta, pero de una forma muy determinada, ¿vale? Como os digo, nos vamos a esta estrategia uh, directa, contactar directamente con nuestro público de, de interés. Y básicamente es uh, un ejemplo, una acción. Para las entidades perrunas, de todo tipo, ¿de acuerdo? Una de las acciones podría ser, o nos marcamos como objetivo, conseguir más socios. Vamos a seguir un poco el hilo y así veis un poco cómo se va construyendo todo. ¿Vale? Como decimos, estrategia directa para entidades perrunas. ¿Qué tenemos como objetivo? Conseguir más socios. ¿Vale? ¿A quién nos puede interesar o a quién nos podemos dirigir? ¿Qué público de interés tenemos? Los clientes y clientes potenciales. Clientes potenciales o socios potenciales y los socios que tenemos para que nos traigan otros socios. Bien. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues, como estamos hablando de una estrategia directa, vamos a enviar emails a los socios explicándoles que es el Día Internacional del Perro, ¿vale?, que hay oferta para nuevos socios, es decir, si habitualmente se paga tanto, pues ahora hay un descuento en este primer mes de tanto, eso sí, vigilad, no sea que la oferta que hagáis de forma, sea de forma permanente y digamos que la gente que se apunte ahora pague menos que la gente que ya está eh, formando o ya forma parte de tu comunidad, lo digo para evitar eh, cabreos y gente protestando de Oye, yo te voy a traer un socio cuando este paga menos que yo, hombre. Viva los animales, pero tampoco nos pasemos de tontos, ¿de acuerdo? Si me perdonas la frase. Y básicamente, como os digo, para evitar un posible enfado. Pero básicamente lo que veis es un mensaje muy, muy claro, muy simple. Es un email, no es una newsletter con esa en ese aspecto tan publicitario, sino es un email explicando que es el Día Internacional del Perro, que es un día muy importante para vosotros, y que por lo tanto, pues hacéis una oferta para. Pues durante el próximo mes de. Los proxi, el próximo mes. Del 21 de julio al 21 de agosto. Ese mes. Pues hay una oferta, un descuento de tanto para aquellos socios que se apunten durante, durante esa época. ¿Vale? Por ejemplo, es un ejemplo de lo que podéis hacer para reforzar o aprovechar. Ese día, el famoso daykating. Venga, segunda acción, también relacionada, por ejemplo, con entidades perrunas, como decimos. Eh, objetivo, ¿qué objetivo podemos tener? Pues tener un impacto positivo, reforzar reputación, ¿vale? ¿Cómo lo podemos hacer? A nuestros socios, por poner un ejemplo, nos interesa que nuestros socios, que ya confíen en nosotros, eh, tengan ese refuerzo de nuestra reputación, tengan otro impacto positivo porque son los que mejor van a hablar de nosotros. Es decir, es mejor que un socio tuyo, un cliente tuyo, hable bien de ti que no ir a buscar un cliente nuevo. Es decir, es más fácil conseguir eso. Entendeme, ¿eh? y, y es más fácil que esa persona te pueda atraer un cliente que no tú traer un cliente nuevo. Ya sé que dicen que es eh, más, eh, más costoso mantener un cliente que no conseguirlo, pero aquí en comunicación digamos que tenemos otra perspectiva, no, no es esa perspectiva tan económica de lo que me vale él, que también es importante saberlo, ¿eh? de lo que me vale captar un cliente. Que si queréis un día lo hablamos, no está muy relacionado con comunicación, pero lo podemos hablar. Como os digo, ¿qué podemos hacer estas entidades perrunas eh, para dirigirnos a los socios? Y que estos socios lancen, sean nuestros microinfluenciadores, o nuestro pequeño ejército de influencers, de influenciadores, y que hablen bien de nosotros y que, por lo tanto, aumente nuestra reputación. Pues, por ejemplo, ya que estamos a mitad de año, podéis hacer un resumen de los seis primeros meses del año y qué es lo que habéis hecho durante esos seis primeros años? de los seis primeros meses del año. Puede ser muy interesante comunicar eso. Eso sí, no me hagáis un dossier de 42.000 páginas que no se la va a leer nadie. Haced un listado... Uh, muy visual, un listado con ideas muy claras, muy simples de se ha conseguido esto, hemos hablado con esto, hemos hecho estas acciones, hemos conseguido tanto, se ha invertido aquí. Es decir, un, un listado de acciones, de resultados que la gente vea que hacéis cosas y que realmente os estáis preocupando por el bienestar animal o en este caso por los perros. ¿De acuerdo? Vamos ahora por otra acción de, por ejemplo, las perreras. Podrían tener como objetivo conseguir donativos extra. Puede ser unos objetivos que pueda tener una perrera. Y lo puede utilizar este 21 de julio, Día Internacional del Perro. ¿Qué público de interés tiene? Por ejemplo, los socios. Es nuestro vehículo más directo para intentar también llegar a otros socios, o en este caso, socios o clientes potenciales. ¿Qué podemos hacer? Otra vez, soy muy pesado con los emails, pero es que funciona muy bien. Digo emails que también puede funcionar, un grupo de WhatsApp, etcétera. Pero esto lo comentaremos un poquito más adelante en el capítulo. ¿Vale? Por ejemplo, otro email con un enlace para hacer un donativo de 5 euros. Por ejemplo, simplemente es un correo muy bien explicadito, sin ser lo que os digo, muy extenso, es explicar, es decir, usad las palabras que necesitéis, no más es vamos a contar esta idea bien contada y bien explicada que el mensaje llegue de forma clara y directa ¿de acuerdo? y además fijaos que si esto lo hacéis cada año es decir, cada 21 de julio enviáis ese correo de oye mira, tenéis el enlace para hacer un donativo extra a la perrera de 5 euros, de 10 euros eso ya vosotros más o menos podéis calcular o podéis dar un abanico de posibilidades a la gente que le enviáis el enlace y así vais viendo qué donativo hace la gente Podéis convertir, o, podéis convertir ese día en una especie de día recurrente para dar dinero. Es decir, que la gente se acostumbre al día 21 de julio a dar un donativo a las perreras. ¿Por qué no? Hay iniciativas que han empezado con menos y se han acabado convirtiendo pues, en, en acciones mucho más populares o comunitarias. Yo solo lo planteo, lo podéis dejar ahí. Imaginaos cada 21 de julio tenéis ese donativo extra, esa idea se va extendiendo y el Día Internacional del Perro se acaba convirtiendo en... Vamos a hacer donativos a las perreras, como el día 14 de febrero, por ejemplo, es el día 14, sí, 14 de febrero, es que no celebro no celebro San Valentín. Eh, día San Valentín hay que regalar bombones y flores y regalos y no sé qué historias. Bueno, una idea pequeñita se ha acabado convirtiendo en un gran negocio. Bueno, ya os digo, eh, yo no celebro San Valentín. Tengo mi propia filosofía. Bueno, va, ya está, que si no me lío. Nos vamos, por ejemplo, ahora a la estrategia en directa. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevamos de podcast? 16 minutos. Venga, va. Otra acción, pero de esta forma indirecta. Es decir, que vamos por la tangente, por decirlo así, para llegar a nuestro público de interés y conseguir nuestro objetivo. Nos volvemos a las perreras, por ejemplo. ¿Qué objetivo podrían tener? Pues tener más visibilidad y potenciar las adopciones un par de objetivos muy interesantes. Públicos de interés, hombre, si vamos de forma indirecta, uno muy claro son los medios de comunicación. ¿Qué podríamos hacer? Pues hacer una nota de prensa en los medios, explicar, por ejemplo, la cantidad de perros que quedan por adoptar en la perrera, ¿vale? Y para qué es bueno un tipo de perro u otro. Podéis hacer incluso una especie de los 10 puntos a tener en cuenta a la hora de adoptar un perro. Estamos hablando de 21 de julio, verano, un día internacional, que los medios de comunicación siempre están más receptivos a publicar información de ese tipo. Y además, digamos que verano falta bastante información, si además les dais una pauta de los 10 puntos a tener en cuenta a la hora de adoptar un perro en la familia, pues si tienes niños, eh, qué carácter tienen los niños, qué edad tienen, dónde vivís, dónde dejáis de vivir, y que os den un tipo de razas que sean... Mm, que sean más fácilmente adaptables a esa situación. Yo creo que es un buen contenido, o creo que es una nota de prensa que incluso los medios podrían estar interesados en publicar. Y no te extrae incluso que haya alguna que otra televisión que para llenar algunos minutos aproveche ese, esa información para hacer una pieza de nada, un minutito, un minutito y medio. Pero es un minutito, un minutito y medio donde vosotros podéis aparecer. Es muy interesante hacer una historia de estas. ¿De acuerdo? Otra acción, otra vez a las perreras. ¿Qué objetivo podemos tener? Visibilidad, ¿vale? Público de interés, otra vez, si nos vamos de forma en directa, un clásico entre los clásicos son los medios de comunicación. ¿Qué podemos hacer? Un comunicado un clásico también, comunicado denunciando la situación concreta, por ejemplo, que en verano hay muchos abandonos de perros, y pedir por ejemplo un incremento policial y que haya multas reales, que el abandono un perro que tenga una multa de tanto, pero que la pague no que sea una multa de estas de 10.000 euros que no la paga nadie, sino, no, no pues una multa de 300, 400 500 euros, y además no sé qué historias más, con embargos no sé, yo para mí, la gente que abandona perros, se le tendría que poner la multa del siglo pero bueno, vamos a discutirlo otro día otra es, es otra de las acciones que podíamos hacer. ¿Qué hacemos? Salimos en los medios de comunicación con este comunicado, nos posicionamos, es decir, somos referente en ese sector defendiendo los derechos de los animales y por lo tanto la gente tiene un punto más de confianza con nosotros y un punto más de reputación que generamos. de acuerdo Todo va sumando, todo va sumando y todo va sumando. Y otra acción, que creo que estoy dando muchas en esta ocasión. Os he dicho antes, propietarios de negocios con perro. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, uno de los objetivos podría ser tener un impacto positivo ...y reforzar ese valor que siempre es muy positivo de sensibilidad hacia los animales. Digamos que es un valor, eh, yo diría que casi universal, diría que casi, ¿eh? Y que hay una comunicación más personal. Y como os digo, si hay una comunicación más personal es más fácil generar confianza. Y si hay confianza, compran productos, ¿de acuerdo? Públicos de interés, pues clientes y clientes potenciales, pero lo que vamos a hacer es, evidentemente, podemos también si queremos usar los medios de comunicación. Pero en esta ocasión, no. Nos dirigiremos a clientes y clientes potenciales, pero de forma indirecta. ¿Cómo lo haremos? Básicamente usando las redes sociales. Es decir, no es un mensaje directo a nuestro cliente, a nuestro proveedor, a nuestro trabajador, es decir, a un público de interés concreto, sino es un mensaje que lanzamos en un lugar donde puede ser visible o donde puede ser visto por clientes y clientes potenciales, que son los públicos de interés a los que nos dirigimos ahora. Bien. Pues lo que podemos hacer es publicar fotos y vídeos con nuestros perros. El día Internacional del Perro. Pues mira, aquí tienes unas fotos de yo con mi perra, a que nos parecemos mucho. Aquí la Beagle con su carácter y yo con el mío. Bueno, da igual, lo haríamos otro día. Uh, pero me parece también un... Un contenido, como os digo, que lo que hace es transmitir o hacer una comunicación mucho más íntima, mucho más personal, que siempre es positivo, eh, refuerza o da un impacto positivo. vale Esta persona se preocupa por los animales, eso es bueno, es un impacto positivo. Y además lo que os digo, reforzamos ese valor que puede ser o no, eh, que forme parte del eh, core, de, 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 de la parte más importante de tu marca, puede ser que no forme parte de ello, pero siempre es un valor que te puede ir ayudando puede uh, dar impactos positivos no me parece mal que las marcas uh, utilicen este tipo de, de valores para reforzar su marca, siempre y cuando crean en ese tipo de valor y no sea simplemente una cosa uh, de venta o simplemente cuestión de imagen, para que nos entendamos ¿de acuerdo? venga, nos vamos al tema de la semana que como veréis está estrictamente relacionado con lo que hemos hecho Nos pues Vamos al tema de la semana Que como habéis visto es comunicación directa Y comunicación indirecta Que es básicamente lo que hacemos en esta primera parte del podcast Pero me ha parecido interesante Contarlo un poquito más al detalle Que veamos, tampoco nos vamos a alargar mucho Ya que es algo que prácticamente hacemos Cada, cada semana, por cierto Me encanta esta versión ¿eh? Eh, Otro día hablamos de ella Perdonad que no quiero que se me vayan repitiendo otras canciones Ya está, arreglado como os digo, tema de la semana, comunicación directa, comunicación indirecta, eh, pero como hacemos en esta primera parte de los días mundiales es de lo que os quiero hablar. Es decir, desde esta perspectiva o vertiente estratégica, no tanto porque si buscáis comunicación directa, comunicación indirecta, seguramente vais a encontrar contenidos relacionados con la facilidad o no, las barreras o no que pone el emisor a la hora de transmitir un mensaje. Es decir, por aquí también entraría en juego en la comunicación no verbal, etcétera, etcétera. Yo no hablo en ese sentido. Yo hablo desde un punto de vista estratégico, es decir, cómo llego a la persona o a los públicos a los que aquí yo quiero llegar. ¿Llego de forma directa? Es decir, ¿tengo un canal directo, una vía directa para comunicarme con ellos o bien lo hago de forma indirecta? Es decir, por la tangente. ¿De acuerdo? Usando, por ejemplo, los medios de, de comunicación. Es un poco la idea que, que quiero reforzar, más que volver a contaros, reforzar un poco, porque me parece también interesante. Creo que pueda ayudar un poco a entender, el, bueno, y, ¿y por qué me comunico allí? ¿por qué allí? Y digamos, a organizar un poquito más todo esto de la comunicación que a veces da la sensación que es complicado, que no se entiende, en el fondo no lo es. Pero esta es un poco la, la estructura. Entiendo el problema porque trabajamos con intangibles, es decir, no, no, no trabajamos con un material concreto, no, no, no estamos construyendo madera o no estamos creando nada en en un ordenador, para que nos entendamos, sino que trabajamos con intangibles, con percepciones, con imágenes que se crean en el cerebro que nosotros creamos en el cerebro de, eh, con la imagen que nosotros queremos crear, pero no dejan de ser intangibles, de hecho son eso, son percepciones intangibles y a veces es lo que dificulta un poco la comunicación. Por eso creo que añadiendo esta parte de cómo nos comunicamos o cómo llegamos o cómo hacemos para hacer llegar nuestro mensaje, si lo hacemos de forma directa o indirecta, creo que puede ayudar un poco a organizar y a organizaros un poco en esta, esta parte de la comunicación como os digo, a la hora de hacer llegar el mensaje, podemos tener la gran estrategia eh, tenemos dos opciones o lo hacemos llegar de forma directa, como os he dicho o de forma indirecta, ¿de acuerdo? Eh, de forma directa, ¿qué canales o qué opciones tenemos? algunos los ponemos casi cada semana en, en la sección de los días mundiales que es el email, el correo electrónico es una forma de comunicación muy buena muy válida y además os puede, hay muchísimas herramientas y Creo que iremos incorporando un poco hablar de herramientas a la hora de comunicarnos, que puede ser interesante. Eh, tenemos herramientas que nos ayudan a ver qué emails han abierto, quién lo ha abierto, cuántas veces se ha recibido, no, eh, tasa de, de apertura del, 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 del correo electrónico y ver realmente cómo vamos, cómo podemos ir mejorando esta comunicación, estos correos electrónicos, estos emails, para que esa tasa de apertura, y si tenemos dentro algún tipo de enlace, para que cliquen en ese enlace, ir a la página, que. ¿okay? queramos que haga algo pertinente pues eso es muy bueno otro elemento, otro canal, otra herramienta que tenemos, muy clásica es que casi lo tenemos todo en el móvil Whatsapp, Telegram y todo este tipo de eh, mensajerías instantáneas no deja de ser un canal directo, yo me comunico directamente con mi cliente, con mi proveedor con mi trabajador, es un canal directo no, no tengo que utilizar un tercero para que nos entendamos, es una herramienta directa lo mismo el teléfono, hola, buenos días marcas un número de teléfono llamas, contactas directamente con esa persona eso, de verdad, usadlo cuando toca. Yo en mi día a día lo uso bastante porque evidentemente trabajo mucho con los medios de comunicación y me toca hablar mucho por teléfono con los medios de, de comunicación. También os digo que esta época de... De pandemia es un poco rara porque hablar directamente solo puedo con aquellos que tengo los números de teléfono directos, es decir, su teléfono móvil, porque muchos no están trabajando en redacción, trabajan desde casa por correo electrónico y no sé qué pasa que hay muchos periodistas que cuando les envías un correo electrónico preguntándoles algo, en algunas ocasiones, no sé por qué, no te contestan. Bueno, cosas que pasan en la vida. Bueno, hay gente que contesta muchos mails y hay muchos periodistas que contestan, pero hay otros que les envías correos y no se dignan ni a contestar ni a responder. Bueno, da igual. Uh, como os digo... Otros, otros canales, o más bien dicho otras herramientas que nos sirven para llegar directamente a ese canal directo de comunicación con nuestro público eh, de interés, que en muchas ocasiones o en la gran mayoría de las marcas es no, yo quiero llegar a clientes y sobre todo a clientes potenciales, facturar, facturar y ganar dinero. Bueno, otra opción que tenéis, el buzón, cartas, dípticos, es una forma directa, es muy clásico, sí, sí, pero es una forma directa. Es mucho mejor enviar una carta que, eh, entre comillas, dependiendo también del objetivo que tengáis. ¿eh? Pero si es comunicación de, mira, tengo este producto, o te quiero comunicar algo directamente a ti, es mucho mejor el buzón que no utilizar un medio de comunicación. Ya os lo digo. También, os pongo, depende. Depende del objetivo, depende del mensaje y depende de la estrategia de la campaña que estéis en ese momento. Otro elemento, la suscripción a podcast, YouTube, es otro canal directo en el que generáis un contenido y la gente lo escucha. Todos, una parte, da igual, pero hay una parte de esos eh, que nos entendamos suscriptores, clientes, eh, ponerle el nombre que queráis, en este caso, en podcast y YouTube, sería suscriptores, que escuchan ese contenido. Y lo escuchan directamente, no uso un medio de comunicación, no uso, entre comillas, una red social, no. Están suscritos y cuando yo publico, les llega un aviso. Canal directo, vía directa, publico algo y lo tienen a su disposición. Otro, eventos. También es una forma muy directa de comunicarse con clientes o clientes potenciales. Es todo un clásico. O usar un medio especializado, pero muy especializado. no sí, sé Medios, por ejemplo, de arquitectura. Teníamos un cliente con el equipo de Barcelona que estaba muy relacionado con el mundo de la arquitectura. ¿Qué vamos a usar? Eh, yo que sé, que nos entendamos. El país, hombre no, el país no nos sirve de nada, nos interesa llegar directamente a los arquitectos. ¿Que no arquitecto lee el país? Sí, y el periódico, y el ABC, y el mundo, y btl 5 o mira La Sexta, o mira Televisión Española, o si está en Cataluña a lo mejor mira eh, TV3, o lo que sea. Pero lo que tenemos muy claro es que casi el 100% leen esta revista, esta revista, esta revista, o esta publicación, esta publicación y esta publicación. ¿Dónde es mejor hacer la comunicación? En la publicación, donde sé que leen casi el 100% de los arquitectos. O en las tres publicaciones que sé que cubren casi el 100% de los arquitectos. Eso es comunicación, para mí, directa. No es que es un medio de comunicación, sí, sí, pero es especializado. Solo lo leen aquellas personas que son susceptibles de ser eh, clientes potenciales míos, por ejemplo. O que me interesa que les llegue ese mensaje. Para mí eso es comunicación directa. Aquí, dependiendo del profesional, tendríamos un pequeño debate. ¿eh? Y nos vamos ahora a la comunicación indirecta, que es más de lo mismo, pero, como os digo, yendo por la tangente. ¿Dónde quiero llegar? Estoy en el punto A, quiero llegar al punto B. ¿Qué camino uso? No tengo camino directo, me voy por la tangente. Uso pues un camino alternativo. Ejemplo, un clásico que lo decimos casi cada semana medios de comunicación son los grandes son las grandes herramientas para hacer la comunicación indirecta Quiero llegar a una parte de forma masiva a un público que entre esos, yo qué sé, 100.000 lectores que tienen, una parte pequeña que pueden ser clientes potenciales míos. Bueno, podemos hacerlo llegar a través de los medios de, de comunicación. Es otra forma, redes sociales, tres cuartos de lo mismo. Es un, eh, Digamos que es una gran piscina donde la gente volca mucho contenido y la gente que me sigue tiene la opción de leer ese contenido. Pueden ser clientes o no, pueden ser clientes potenciales o no. Pero es gente que se puede convertir o que puede llegar a ver mi, mi contenido. Es una forma indirecta de llegar o de hacer llegar ese, ese mensaje. Os pongo un ejemplo muy, muy, muy fácil. ¿Cuánto tiempo llevamos? Que tampoco me quiero liar mucho. 29 minutos. Estoy alargando un poquito más de lo habitual. Pero bueno, venga, nos vamos rápido. Ejemplo fácil, ¿vale? Quiero comunicar que mi marca cuida el planeta y combate el cambio climático, ¿vale? Que es un clásico entre los clásicos. ¿Qué podemos hacer? Pues email a los clientes, trabajadores y proveedores anunciando las medidas. No consumo de papel, compra de electricidad, fuentes renovables, que no utilizamos plástico, etcétera, etcétera, etcétera. Otro, otra pieza más de este puzzle, de esta campaña. Contenido en Telegram y WhatsApp. Podéis usar los iconos, podéis hacer un enlace a un contenido de vuestro blog, etcétera, etcétera. ¿Qué más podemos hacer? Podéis enviar una carta con papel reciclado, por ejemplo, a los domicilios de clientes anunciando que es la última carta que recibirán tuya. Desde este momento, ni reciclado ni nada. No vas a usar más papel. Es, lanzas otra vez ese mensaje de me preocupo por el medio ambiente. Otro elemento que te puede interesar. Contenido relacionado en YouTube, ¿vale? Si es que tienes ese canal, por ejemplo, puedes hacer un contenido donde se vea cómo eliminas el papel, cómo haces donación de las impresoras, cómo las regalas y cómo, por ejemplo, haces instalación de baterías o placas fotovoltaicas en tu empresa. Puede ser un elemento, es un elemento más, una acción más, un punto más donde comunicas, donde refuerzas esa idea de yo estoy luchando contra el medio ambiente, a mí me preocupa el planeta y hago cosas y mi empresa está preocupada por eso. Ese valor lo vas a transmitir si haces todo esto y muchas más cosas que se pueden hacer, aquí solo hacemos un pequeño ejemplo y otro elemento, de forma indirecta ¿qué podemos hacer? o de forma directa en este caso indirecta, que es nota de prensa, medios de comunicación locales ¿de acuerdo? y podemos hacer pues no que sé, si la inversión que haces en placas fotovoltaicas y baterías es muy destacable, pues puedes llegar a medios regionales o nacionales también dependiendo de la importancia de tu marca pero los medios locales son los que más como ya dijimos en su día en el podcast son los que más veces seguramente van a publicar sobre ti. Por lo tanto, nota de prensa sobre todos estos cambios inversiones sobre todo números que vas a hacer en, en esta empresa para luchar contra el cambio climático y nota de prensa a los medios locales. Yo creo que con todo esto vais a ir reforzando ese valor. ¿Y cómo lo vais a hacer? De forma directa y de forma indirecta. De forma directa, como os digo, comunicándolo a clientes, trabajadores y proveedores contenido en Telegram, enviando cartas, etcétera, Y de forma indirecta, o canal de YouTube, y de forma indirecta, medios de comunicación y redes sociales. ¿De acuerdo? Veis que en el fondo todo encaja. Si, si os ponéis a pensar y tenéis ese minuto de pausa, esos 5 o 10 minutos de pausa, veis que todo esto de la comunicación no es complicado. Son piezas que van encajando. Estoy en el punto A, quiero llegar al punto B. ¿Qué camino sigo? ¿Qué estrategia? ¿Qué acciones? Vale, pues mira, hago esto de forma directa, hago esto, esto y esto. De forma indirecta, hago esto, esto y esto y reforzáis esto de esa, pues mira, el objetivo es reforzar esto, con, eh, trabajar más la reputación, eh, llegar más a los clientes, intentar captar más clientes eh, o llegar a más clientes potenciales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Os parece que vayamos cerrando porque básicamente llevamos, esperaos que os lo digo, treinta y ah, sí, 32 minutitos más o menos, creo que no llega. Bueno, nos vamos al final, ¿os parece? Venga. Madre mía, qué calor tengo en verano Haciendo este podcast Como lo cierro todo, eh, tengo mucho calor Bueno, va eh, muchas gracias, de verdad, por estar ahí por escuchar el podcast a través de Spotify, de EVOX, de Google Podcast de Apple Podcast, de Podimo, de TuneIn, de Alexa y mil gracias, mil, mil mil por suscribiros al podcast porque ya somos más de 200 personas suscritas entre EVOX y Spotify mil gracias por estar ahí descansad este fin de semana nos escuchamos el próximo viernes y recordad no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor hasta la semana que viene y en este momento musical del programa, que ya sabéis que lo dejamos siempre para el final, hoy hace 19 años que Muse publicaba el álbum Origin of Symmetry, donde hay una versión muy, muy buena de todo un clásico como es Feeling Good. Flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Rain shifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling.